0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Prazer de Ler, da biblioteca CE432 Cutia. Meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário. <música> Prazerdeler gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais, Instagram, podcast, o prazer de ler.
1: Oi, meu nome é Suzana Ventura, eu sou escritora e professora. Vocês estão ouvindo o podcast O Prazer de Ler, de Oscar Garcia. Um abraço.
0: Coleção Literatura Juvenil Programa número 30 História de hoje O Tempo dos Sonhos De Luiz Antônio Aguiar Ilustrado por Salmo Dança, editora Quinteto. História de hoje. O tempo dos sonhos. Conto que está no livro. Assim tudo começou. Enigmas da criação. D. Luiz Antônio Aguiar, editora Quinteto. Assim tudo começou, segundo os aborígenes australianos. Antes, a terra não tinha forma nenhuma. Era um lugar sem vida e sem beleza, e a vida não existia. Então o Ondigena, que dormia debaixo da terra, quis acordar e acordou. E quando o Ondigena acordou, o sonho acordou com ele. Foi o início do tempo dos sonhos, quando o Ondigena se pôs a perambular pela terra. Em seu caminho, ele, que era um deus muito generoso e que gostava de coisas bonitas, criou o sol, a lua e as estrelas. Depois, criou montanhas e criou planícies. Criou superfícies de água e a essas, acima de todas as demais coisas do mundo, ele as fez sagradas. Mas o ondjina havia trazido consigo algo mais precioso. Os espíritos de crianças que haveriam de nascer e povoar a terra. E ele espalhou também esses espíritos à medida que caminhava. Esses espíritos ganharam corpo, ganharam forma, porque era assim o sonho de um ondjina. E, a seguir, Wondjina pediu-lhes que aproveitassem bem as coisas da terra, que vivessem em paz e alegres, que tivessem muitas crias, e assim seria para sempre. Foi como sonho, que então já não era somente de Wondjina, mas de todos, ganhou vida. Depois disso tudo, o Ondina voltou para dentro da Terra, mas o tempo dos sonhos prosseguiu. Porque o Ondina não desapareceu, ele se uniu à humanidade. Ele está em nossos totens, em nossas pinturas nas cavernas e nas fontes de água, ou quando o recordamos, recontando a sua jornada pela Terra. E quando uma história é recontada, quem quiser a escuta também dentro de si. São muitas as histórias sobre o tempo dos sonhos. Cada tribo aborígene tem a sua. Numa delas, no início, a terra era toda, toda plana. Tudo era escuridão. Foi então que pai de todos os espíritos despertou a si mesmo e a seguir, gentilmente, despertou Mãe Sol, dizendo, abra seus olhos Mãe Sol, o tempo dos sonhos vai começar. Então, assim que Mãe Sol abriu os olhos, um raio de luz, cálido e acariciante, despertou toda a terra. A seguir, Pai de todos os espíritos disse, Mãe Sol, desça à terra e acorde os espíritos adormecidos. E foi o que ela fez. Mãe Sol percorreu a terra em todas as direções e por todo lugar que passava, plantas iam nascendo, montanhas iam se erguendo, rios rompiam da crosta arenosa ou rochosa e começavam a abrir o seu leito. Depois disso, o Mãe Sol penetrou nas cavernas mais profundas e despertou os espíritos que dormiam por lá. Multidões de insetos saíram então das cavernas. Em seguida, ela criou os peixes, os crocodilos e as cobras, os lagartos e as rãs. Depois, despertou o espírito dos pássaros. Finalmente, reuniu todas as criaturas e lhes disse, Olhem em volta, vejam quantas coisas tão lindas vocês têm à disposição nesse mundo. Aproveitem um máximo de tudo e vivam em paz. A seguir, muito satisfeita, Mãe Sol foi para o céu, disposta a lá permanecer e brilhar sobre todas suas criaturas, ao lado do Pai de todos os Espíritos, que também estava contente com o novo mundo que começava a existir. Ocorreu, no entanto, que no primeiro entardecer, quando viram Mãe Sol começar a se apagar, as criaturas entraram em pânico. — É o fim do mundo! Gritavam algumas delas. — Vamos todos morrer, porque Mãe Sol nos abandonou dessa escuridão! As criaturas passaram a noite tremendo de frio, e mais e mais apavoradas a cada instante. Foi então que, depois do que pareceu uma eternidade, o céu começou de novo a se iluminar. — Olhem! — gritaram as criaturas apontando para o céu. — Mãe Sol está retornando para nós! Era a primeira aurora de todos os tempos. Aos poucos Mãe Sol foi surgindo lá no alto outra vez. E as criaturas compreenderam que a noite não era o fim do mundo, mas apenas uma outra face dos céus e que, todo nascer do dia, Mãe Sol voltaria para estar com eles. Tinham apenas, e isso Mãe Sol também lhes ensinou, de aprender a fazer o fogo para se aquecerem e para espantar um pouco da escuridão noturna. Tudo parecia em paz então, mas Mãe Sol cometeram um erro. Havia permitido às criaturas que trocassem de forma quando bem entendessem. E começou a dar problemas, porque os ratos se tornaram morcegos, surgiram lagartos gigantes e enormes peixes, com línguas azuladas e pernas, e surgiu até mesmo um animal estúpido e pesadão, que não voava, embora tivesse asas que punha ovos, tinha dentes afiados e uma cauda comprida, era o Ornitorrinco. Além disso, as criaturas viviam brigando entre si, o que deixava a Mãe Sol muito magoada e a forçava a retornar à terra de instante em instante para mediar as disputas e impedir suas criaturas de se matarem. Também pai de todos os espíritos estava insatisfeito. Então ele e Sol resolveram gerar mais dois filhos, o deus estrela da manhã e a deusa lua. Os dois novos deuses foram mandados à terra para ver se davam fim à imensa confusão que reinava cá embaixo. Para começar, vinham com a missão de dar a luz a um novo ser, um ser mais inteligente que não perdesse tempo em brigas e que não ficasse trocando de forma a toda hora. Estrela da manhã e lua seriam então nossos ancestrais, porque deles nasceram seres superiores a todos os animais. Foi assim que surgiu o povo aborígene. Mas há também outras histórias sobre o nascimento desse povo que conhecia, porque as guardava em seu coração as histórias do princípio dos tempos do tempo dos sonhos. Há uma, por exemplo, sussurrada pelo vento, que percorre as cavernas e murmurada pelas fontes de água para quem quiser escutar, que conta que antes de tudo existir, nossos ancestrais eternos dormiam debaixo da terra, até que os mais antigos deles resolveram que era tempo de despertar. E foi o que fizeram, despertaram a si mesmos e romperam a superfície e surgiram por aqui. A terra era toda sem forma ainda, era escura, não havia vida nem coisas bonitas. Para começar, os ancestrais pediram às luzes dos céus que despertassem também e foram atendidos. Então começaram a perambular pela terra, dando início ao tempo dos sonhos. E foram assumindo formas diferentes. Alguns assumiram a forma de animais como cangurus, emus e lagartos. Outros a forma humana. E outros parte animal, parte planta. Vagando pelo mundo, nossos ancestrais começaram a encontrar outros seres, que também eram parte humanos, parte animal ou planta. Mas nenhum deles tinha forma definida, eram como feixes de gravetos ou pedaços de madeira espalhando-se pelo chão em absoluta balbúrdia, junto aos poços de água, ou aos Lagos Salgados. Eles se dobravam às vezes como se fossem bolas, eram muito mal acabados e nem sequer possuíam membros. Nenhum deles era inteligente, nem sabia que estava vivendo no tempo dos sonhos. Com suas grandes facas de pedra, nossos ancestrais esculpiram nesses seres cabeças, corpos, pernas e braços, e fizeram também suas feições, de modo a dar os arremates para torná-los seres humanos de verdade. A seguir lhes disseram, vocês serão o povo aborígene que vai viver nessa terra. Todos vocês foram criados a partir dos seres da natureza. Assim cada qual deve respeito e obediência ao totem do animal ou planta, que foi o seu antepassado. As diversas árvores com frutos, as sementes do capim, aos grandes e aos pequenos lagartos, aos pequenos pássaros coloridos, ao rato e a todas as demais criaturas, vivam em paz. Uma vez concluída a grande obra, os ancestrais também retornaram ao seu sono, alguns voltaram para debaixo da terra, outros se transformaram em árvores e rochas, mas as trilhas percorridas pelos ancestrais são sagradas, e em todos os lugares pelos quais passaram, eles deixaram sinais de sua presença, por isso existem montanhas, cavernas, nas paredes das quais pintamos histórias sobre a obra deixada e sobre nossa vida, e também poços de água onde enxergamos a alma dos ancestrais, a árvore das quais fazemos os nossos tótens, porque o tempo dos sonhos não está apenas no passado distante, em meio ao sopro do vento ele ressurge, ressurge no piscar das estrelas e no silêncio das planícies, ou quando a luz do sol, da lua e das estrelas se reflete nos poços de água, ou entre uma batida e outra do nosso coração, ou no som de nossos instrumentos e em tudo mais. O tempo dos sonhos é eterno. Somos nós e o que vivemos. É agora. Fim da história. O tempo dos sonhos pós-escrito um dos últimos povos do planeta a ter contato com os europeus e até hoje vivendo afastados no interior da Austrália, os aborígenes habitam a região há pelo menos 40 mil anos, chegando talvez a 60 mil, segundo achados arqueológicos. Costumam ocupar toda a Oceania, embora se concentrem hoje no interior da Austrália. Ainda hoje são um povo que subsiste basicamente da caça e da coleta, segundo suas tradições. No século 18, os europeus chegaram à Austrália e expulsaram os aborígenes de sua terra e os privaram de seus direitos básicos. Hoje, sob uma legislação mais respeitosa, vivem em reservas de territórios protegidas. Poucas culturas são tão antigas e tão originais. E um número ainda menor mantém seus mitos e tradições, tão presentes em seu povo, como a dos aborígenes. Em sua arte, música, dança, pintura rupestre, que são desenhos pintados na pedra no interior de cavernas, algumas com mais de 20 mil anos e com impressionantes detalhes de órgãos internos de animais, e escultura de tótens, figuras simbólicas esculpidas em madeira, com instrumentos de pedra e depois pintadas. O tema básico é o tempo dos sonhos e a representação do modo de vida dos aborígenes, baseado na caça e na convivência harmoniosa com os elementos da natureza. O tempo dos sonhos é o presente e está sempre presente e pode ser alcançado nos rituais religiosos, quando os aborígenes pintam o corpo, tocam seus instrumentos, como o de digerido, um instrumento de sopro, feito de tronco do eucalipto, tipo oco por ação de cupins. Cantam ou mesmo quando se põem a contemplar a obra da criação. Até hoje nos agrupamentos aborígenes, os contadores de histórias são figuras proeminentes e importantes. A eles, cabe passar de geração em geração suas lendas que contêm o espírito dos tempos da criação, o que dá sentido à vida, à sua relação com o ambiente e à sua existência como povo. Contar e escutar essas histórias é o mesmo, para eles, que reviver ou manter vivo o espírito do povo aborígene. Justamente porque são histórias transmitidas por tradição oral, a criação do mundo e a do ser humano têm diferentes versões de um grupo para outro. Todas, entretanto, recontam a jornada dos deuses pela terra, o início do tempo dos sonhos e, se nesses momentos os deuses aborígenes despertam e então começam a sonhar, é porque sonhar não é o mesmo que estar adormecido, inerte, mas um momento em que se revive a criação. Luiz Antônio Aguiar conta de onde veio a inspiração para escrever O Tempo dos Sonhos.
2: Olha aí, pessoal lindo, do é, prazer de ler esse projeto bacana que está sendo levado adiante pelo Oscar Garcia, é, o bibliotecário aí de, de, de Cutia, de Osasco, do SESI de Cutia e Osasco. Ô, oh, pessoal lindo, olha o seguinte, o, vocês vão escutar. Uma das histórias mais incríveis, mais maravilhosas dessa coleção, Mitos e Contos, desse volume Assim Tudo Começou. Esse volume tem histórias de várias civilizações através dos tempos, contando como elas imaginaram, como elas pensam a origem do mundo. E nesse conto, O Tempo dos Sonhos, vai ter os aborígenes australianos contando um tempo ah, eu não vou falar, eu não vou dar spoiler. Vocês têm de ouvir o podcast, vocês têm de ouvir o prazer de ler. E olha, eu quero dizer para vocês que fazer esses contos foi uma coisa maravilhosa, um trabalho muito, muito... A gente se entusiasmou muito por eles, mas foi também uma coisa que deu muito trabalho. Cada conto desse, primeiro foi levantado por uma historiadora, Marisa Sobral, depois foi conferido, reconferido, por uma arqueóloga famosa, intelectual, internacionalmente, já está falecida, com uma, uma queridíssima, a queridíssima Fernanda Moro. Finalmente passaram o material para mim e eu escrevi A Aventura. Cada conto desse é uma aventura baseada realmente naquilo que fez, construiu, criou a imaginação de povos do mundo inteiro, de vários momentos da civilização. Então, olha, O Tempo dos Sonhos, que história incrível. Como cada povo vê o universo e o surgimento do universo, assim tudo começou de maneira tão diferente, tão incrível, tão fabulosa, tão maravilhosa. Vocês vão mergulhar numa caverna, é uma coisa mais ou menos assim, é só o que eu vou dizer. E olha, para vocês todos aqui, Luiz Antônio Aguiar, escritor carioca rubro-negro, dando para vocês um grande beijo, um grande abraço nesse nesse projeto Prazer de Ler, no Oscar, no pessoal do SESI. Eu já estive por aí, Cotia, Osasco, já passei muito por essas bibliotecas e hoje estou aqui fazendo o meu trabalho online, me cuidando e pensando que um dia a gente vai se reencontrar, se rever, olho no olho, cara a cara, se abraçar de novo, tá? Olha tudo de bom para vocês. Viva a literatura! A literatura faz bem a gente. A literatura estimula a imaginação. A literatura faz bem a vida da gente. Tchau!
1: Oi, meu nome é Supa. Eu sou ilustradora e escritora e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Um beijo.
0: A bibliotecária Lúcia Mesquita faz um relato sobre a leitura do Tempo dos Sonhos e sobre a situação dos aborígenes australianos.
1: O tempo dos sonhos, né? Assim que todo começou, o tempo dos sonhos, eu achei interessantíssimo. Eu ouvi aquilo, assim, né? E, e foi me remetendo a algumas coisas que meu sobrinho sempre comenta, né? Meu sobrinho mora na Austrália, ele mora em Melbourne e no estado de Victoria, né? E ele fala muito mais, né? Dessa situação do aborígene australiano e sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Porque veja, a gente tratou muito mal o nosso indígena, né? O, o, os americanos também fizeram isso com o indígena americano, mas os australianos fizeram até pior, gente, né? Porque, assim, foi uma cultura tão rica que a gente viu nessa história, né? Uma coisa tão bacana, né? Tratada com tanto respeito nesse né, conto, nessa lenda, né? E, e hoje, na Austrália, a gente vê isso, né? Uh, até no final, o Luiz Antônio, até, ele fala, né? Sobre as reservas e tudo mais, né? Existe realmente, meu sobrinho comenta, mas, assim... É, é tentar resgatar uma coisa que eles mesmos acabaram. Né? Então, hoje, fica tentando compensar, né? Uma espécie, assim, vamos dizer, uma compensação para o algoritmo, né? Mas, hoje, a cultura deles se dispersou, né? E os australianos, eles, é, eles fazem, assim, um... Sei lá, uma separação, porque o que, que aconteceu? Né? Eles perderam o centro cultural deles e hoje, assim, você vê muitos que bebem, estão na rua e tudo mais. Então, o, o australiano, ele tem medo né? é, do aborígene. Então, ele trata é, o aborígene com todo esse desrespeito, né? Sendo que o próprio povo que colonizou lá, né? O britânico, é que causou a destruição dessa cultura, né? Então, hoje, existem algumas formas de compensação, mas que não são não são legais, né? É que nem o nosso, o nosso indígena. A gente fala assim, ah, mas por que reserva? Porque o índio tem iPhone, ele não é mais índio. Mas quem é que chegou aqui e misturou e desrespeitou a cultura e não, não deixou que a cultura fosse preservada? Fomos nós mesmos, né? Então, com o australiano, aconteceu de forma até mais grave, eu acho. Porque, é, segundo meu sobrinho me relatou ali, né? E a gente pode conferir isso na história também. Eles é, Quando eles quiseram realmente... Destruir a cultura, eles separaram as crianças, né? E criaram as crianças aborígenes separadas das famílias. Né? Então isso foi um, um, um processo de, de destruição maciça da cultura aborígene que assim uh, é tristíssimo da gente ver. E quando a gente escuta uma conto desse, tão, tão bem narrado pelo Oscar, né, Oscar? É, dessa forma, né? Com toda essa coisa poética, no tempo dos sonhos, né? Então a gente fica pensando na grandiosidade disso, né? E na forma é, desrespeitosa que a colonização australiana tratou o aborígene, né? Então uma coisa muito triste, mas a história é muito linda, maravilhosa, né? E eu, olha, Luiz Antônia ganhar parabéns. Não conhecia, fiquei conhecendo através do podcast do Oscar, mas Achei, assim, demais. Agora vou até ver os outros contos, de tanto que eu gostei do livro. <risos> tá bom? Um abraço para vocês.
0: Luiz Antônio Aguiar. Escritor com cerca de 170 títulos publicados. Traduções no exterior. Prêmios lá fora e no Brasil. Entre eles, dois jabutis, mestre em literatura brasileira, professor de literatura, ministrando cursos de introdução à mitologia grega, literatura gótica, literatura policial, romance brasileiro clássico. Professor também em oficinas de criação literária, na Cátedra Unesco de Literatura, da PUC-RJ. Especializado em Machado de Assis, cuja obra foi tema de vários de seus livros, publicou também uma biografia ficcional de Homero, Homerico, Aventuras Mitológicas. Organizou antologias de tragédias clássicas gregas e valeu-se da mitologia grega em diferentes obras que escreveu. Apaixonado por mitologia grega e pelos mitos universais, foi essa uma das vias principais que o conduziu ao mundo da literatura. O episódio de hoje é dedicado à bibliotecária Enizete Malaquias Macedo Santos e às suas filhas, Vitória e Valentina. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na Biblioteca do César Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.cssp.org.br Repetindo, oscar.garcia.cssp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.